0: 我和你一起，在城市的夜色里寻找并珍藏你的悲喜。今晚，我和你。听一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上的二十二点到二十三点。今晚我和你节目还有主持人亚欣。这一个小时的时间，我们在这里相逢，会有个案的陪伴与处理，来自于活色生香的红尘世界。很多心事的敞开与整理，也有我们陪伴完参与者朋友之后，我们去寻找到跟参与者内在比较契合的一些文字。就像今晚做的拓展和延伸，挑选的大部分都是跟心理学有关。跟我们心灵成长的文字有关。但愿这一个小时的时间，这些美好的文字，这些好听的歌曲，能够进入到您的内心，给忙碌一天的您一点点的慰藉。在这里，非常、哦、感谢，感谢如烟，感谢娟子，还有露露。感谢陈蕊找的歌曲。每一次呢，在如烟、娟子还有露露他们所找的文章里，呃，会再一次进行挑选。所以我每一次的做的拓展和延伸的文章呢，真的经过了好几层的筛选。所以我总是坚信，如果说这档节目大家坚持听的话。一定会对您的亲密关系、对您个人的生活有非常大的帮助。如果您想参与节目，成为我们为您服务的对象，记住我的手机号也是我的微信号：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。在您加我微信好友的时候，别忘了把您的真实的姓名附送过来。幺八九八六零零四四零六。同时呢，我们节目的公众号，是我们节目的名称，在微信公众号里搜索“今晚我和你”这五个汉字。如果觉得好，请朋友们在您的微信圈里进行推送。第一篇的是周丽媛的，别顶着孝孝顺的帽子，把父母放到炮口。这是一位来访者的故事。这位姑娘断断续续跟我诉说着她的原生家庭，跟她婚姻的种种的纠结。每次他在感情里游移不定的时候。总是会有父母出现在他的故事里。父母告诉他，不能做的事情，还有不能选的人，他都偏要去做去选。在跟未婚夫为了婚婚房讨价还价的时候，父母跳出来和公婆理论。在他脆弱无力去支撑眼前的这份婚姻时，母亲陪着他。住到已经没有男主人的新房里，完全代替了他先生的角色。看了一些文章和书籍后，他知道原生家庭是影响他亲密关系障碍的一个重大的原因，他很是烦恼。你习惯和享受被父母，尤其是被你母亲操纵的感觉，对吗？是的，我意识到这个问题了。我觉得我现在变成这个样子，都是因为他们无时无刻的干涉我的生活造成的。他们就是在绑架我，是你在绑架他们吧？我想他没有理解我的话，就劈头来了一句。他的身体像过了电一样冻住了，右眼慢慢落下了一颗豆大的泪。我们很多人在没有开始心灵成长的时候，会无意识地被父母操纵自己的生活，哪怕与伴侣在关系里，也是自己和自己的父母站在一起，面对着对面的那个人。如果这对夫妻两个人都不成熟，那基本上矛盾的爆发就是两个家庭六个人的战争。就算只有其中的一个与原生家庭边界不清，还赖在母亲的怀抱里不愿意出来，而另一个，就会在这段关系里相当的累。更是很多人顶着孝顺的帽子，把父母放到了炮口，明明是自己搞不定自己的关系问题，还是赖在自己父母的头上。接下来，当我们开始心灵成长以后，我们意识到原生家庭对我们个人成长有着很多的影响时，尤其我们现在的很多问题是由父母造成的，就有很多人开始埋怨，甚至怨恨自己的父母，把父母送上了道德的批判台，用心理学的种种理论去评判，一定要让父母看清自己的问题，去痛恨、痛悔曾经所做的一切。只是这样仍然不过瘾，他们一遇到挫折就会返回到这份痛苦里，恨不得回到家里把父母批判一顿。当我们与父母纠缠的时候，其实就是赋予了这股能量无与伦比的重要性。而这部分能量如果过大时，就会将我们自己的能量挤走，于是我就变得很小了。当你意识到这一点时，又开始用了用力的去反抗、对抗和批判。其实，我们每个人一半来自于现在的他们，那你就不会是现在的你了。父母不可能完美，他们甚至可能相当的丑陋。我们会在心理上生他们的气，但我们要有足够的勇气，诚实的面对自己。我们每个人来到人间，最重要的任务不是花大量的时间去与父母的能量纠缠。生命的魅力就在于生生不息，代代相传。如果明白了这个道理，那就去做，别拿父母当幌子，别在父母当年给你造成的创伤里耍赖，更别拿父母当枪使。就算他们自己愿意，你去这样做，错在你，也不在他们。你的首要任务，永远是活出独一无二的自己，从停止绑架父母开始。听一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，还有主持人亚欣在这里。今天是对昨天电话的个案，来做的拓展和延伸。当然选的第一篇文章，我们最主要的目的，当然也不是拿这样的文字去说昨天参与节目的那个男孩，他很善良。并没有去把父母绑架在枪口或者炮口，然后去炮轰自己的父母。他只是在展示给我们说，父母原生家庭给我们的影响。但是，选中这篇文章也是给很多依然在内心在埋怨着，甚至控诉着自己父母的朋友听到的。所以，第二篇文章就是美亚写的。别总拿原生家庭说事儿。原生家庭这个词儿，这两年如火如荼的，吹遍了神州大地，就像是万能解药，能让人从任何的角度和立场说出个词丑寅某来。自卑是因为打压式教育，焦虑是因为。高要求教育，内向是因为强势教育；魂不令是因为缺乏关爱的教育；混不好是因为没有健康的人格教育。其实心理学上原生家庭的概念和内核，本只是让人通过原生家庭的剖析与父母达成和解，那么也会与童年的自己和解。达到自我认知的完善，再以这样的健康人格去惠泽后代，这才是心理学运作的良性的循环。上心理学课程，第一课上的就是原生家庭的章节。老师让我们大家画一棵树，我画了小小的一棵三叶草式的小树，并在上面歪七扭八的添置了三个苹果。老师点评我的小树时说。你看，树很小，表示你很自卑；苹果两个大的在上方，一个小的在下方，说明你从小都是被压压制、被打压的。我当下跪服。这份科学解析很快就派上了用场了。我暑假回南京和父母相聚，远方的表哥来串门，他刚从美国考察回来，给我们每个人都带了礼物。爸妈兴许是拿人嘴软，开始抬高踩低。对着我说：“你说你哥多出息啊，我们家唯一的博士，学校里每哪像你，一年到头也不知道在忙什么。什么时候，你才能让我们不操心呢？”我当时就炸毛了，当着表哥的面就反唇相讥：“是，你们不就是不能选择，才只能养大我吗？”不好意思，我也是被迫选择你们的，不想他们颜面扫地。谁知爸妈竟是安然的坐在我床边，轻声细语的问我：“吃过饭了吗？”我被这态度弄得有点不知所措，竟有一丝愧意。在外面吃过了。在紧接着的尴尬沉默中。我索性先发制人，指责从小他们喜爱在外人面前，博得我一无是处。如今我做什么都如履薄冰，自怨自艾，就是因为原生家庭种下了自卑的因。我爸妈听得目瞪口呆。我们只不过在外人面前要谦逊，可是谁不晓得你是我们的骄傲啊？你是不是读书读傻了？要说前两句还能平消怒气，可这最后的一句，又前功尽废了。我扔下了一句，和你们无法沟通，然后就蒙住被子，再不言语。从那以后，我就断然地感受到父母对我的态度有所转变了。与其说他们变得通书达理，不如说他们开始像童年的我一般，看脸色行事，有些战战兢兢，有些手足无措。回港的那天，我心情复杂的和父母拥抱告别，瞥见妈妈黑白掺杂的发梢，感受爸爸僵硬瘦削的肩胛，强行抑制自己泪腺的崩溃，发现他们不再是那一对说一不二、极言吝啬的壮年的夫妻，他们只是一对唯恐女儿生气、对说一不二。极言吝啬的壮年，的夫妻，他们只是一对唯恐女儿生气，又不舍女儿离别的老人。他们把我养得这么大，健康优渥，我远嫁高飞，牵肠挂肚，所以他们到底做错了什么？而我们从那里吸取了多少的糟粕和精华，跟养活了我们的枝繁叶茂。他们给了我们指向分离的爱意，这份爱意不一定全对，但一定纯粹无私的。为什么要揪住那些无心犯错，而不去感恩含辛茹苦呢？对于他们来说，终其一生，不期望你风光反哺，不期望你床前尽孝，最渴望得到的回报和欣慰。不就是听到你亲口的肯定？幸好小时候你们教会了我勤俭。幸好小时候你们教会了我谦逊。幸好小时候你们教会了我家庭的重要性。幸好我有你们，还有什么错是不能够被原谅的呢？
1: 欢笑里转，在泪水里转，在燃烧着的生命里转，在洁白里转，在血红里转。
0: 经济广播调频一百点六，中波幺幺二五。每天晚上的二十二点到二十三点，来自主持人亚欣的声音，为大家送出今晚我和你节目。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。第二篇文章，选中他是因为他在文章里说到了，说到“原生家庭”这个词儿，我们其实是要透过父母。透过过去的岁月，察觉我们在无名状态下发展出来的所有亲密关系的模式，然后慢慢去和父母和解。当然，这篇文章所展示的，我想恐怕这个作者都没有明白。如果没有前妻，他和父母之间那场来自于情绪的一种宣泄。因为在这样的情绪的宣泄当中，他把过去的这样的自己呈现在父母的面前。就像在我们的团队里，我们并不，并不是赞成这样的宣泄，我们在慢慢学习该如何如何的去如实表达，然后呢，才能够有后续的去和解的过程。和解它是有基础的，它来自于我们对原始的自己的情绪。原型情绪的这些，去真正的看到、尊重、接纳，然后的表达，才会有和解的可能。呃，才能走到自己跟自己的关系里面去，最终和自己和解，内在是和平的。当我们真的去看到了自己，就像他文章中所说到的，其实真的看到了那个战战兢兢、那个手足无措的父母，由原来的强势、疾言吝啬。变得小心，这样的一个生命的存在，就不会有他后面所用到的“原谅”这个词。“原谅”这个词，依然是道德立场上所发展出来的。其实，当我们真的看到父母，无所谓原谅，只会感恩。第三篇文章，也是我写给昨天参与节目的这位朋友。当然，我是抓住他其中的某一个点，然后来写的，并不一定符合他昨天参与节目整个的一个主线，啊，所以呢，写的这篇文章也是对其他的所有的朋友而写，请对敏感说 yes。在生活中，有人用“敏感”这个词语来形容你，你会很愉悦，还是有些抵触呢？所以呢，写的这篇文章也是对其他的所有的朋友而写。请对敏感说 yes。在生活中，有人用“敏感”这个词语来形容你，你会很愉悦，还是有些抵触呢？贬义词来使用，似乎是想太多、太纠结、不大气。我也常常看到一些朋友在生活中。对别人的一句话、一个举动，就是和其他人反应不一样。比如，我曾在我居住的小区看到一个场景，让我记忆犹新。三个小男孩在一起玩耍，有一个玩具大家都想玩，于是其中两个孩子就直接跑向了玩具，两个人开始你争我夺。不一会儿，两个男孩就推搡起来，脸红脖子粗的吵起来。另一个孩子。他个头明显比这两个孩子大，却站在原地没有移动。他旁边的妈妈问他喜不喜欢那个玩具，那个男孩回答说喜欢。妈妈就责怪着自己的孩子：“喜欢就去啊，你怎么不去呢？”男孩却低着头，半天没说话。妈妈追问之下，男孩仰起头，轻轻说了一句话：“我不想和他们抢。”我去了，他们就没有玩了。我不想让他们不开心。这位妈妈摸着那个男孩，看行为，你会发现那个男孩不主动争取，不积极去行动，用武汉话说就是很怂。喜欢又不去，很矛盾，很纠结。可是真的了解了，才知道这个男孩在事情发生的第一时间里面非常的敏感。他对于正在发生的和即将发生的非常敏锐的知道别人的感受和情绪，在第一时间会看到并且尊重，然后做出选择，这样的敏感该是多么的宝贵。就像昨晚的听友说到，他对自己和别人的情绪感受非常的敏感，所以在和别人交流的时候会非常的顺畅。真正的敏感。就是这样，很敏锐的察觉自己和别人的情绪和感受。这样的敏感是生命本身的觉察力，是敞开的状态，对自己和对别人都是敞开的，并且是敞开吸收外界信息的能力，是对别人内在的能量有捕捉能力的人，是为合一做准备的，有我。有你，然后我会一起的考虑、权衡和比较，再做决定。这恰好就是我们很多人说烂了的情商。真正的敏感，其实就是高情商的表现。比如上面那个男孩，有他自己的喜欢，可是他并没有去抢，而是想到别人的反应，然后就没动。虽然很想去，可是选择了安静不动。这里就有他。有别人，有自己的感受，连接别人的感受，这个过程，自己、对方、感受三个要素构成了完整的合一，这是真正的敏感。于是我看到生活和工作中很多沉默的生命，话并不多，可是他们是非常敏感的，他们第一时间会非常敏锐。觉察到很多的信息，并且将自己的反应和感受，以及对方的反应和感受放在同等重要的位置，去尊重、去接纳、去看到，然后一起运作。于是，别人在第一时间发表自己高见的时候，这一类人总是沉默着。你能感觉到他们是，是有，是有想法的，可是他们却在第一时间选择沉默。于不是他们怂，也不是他们不出色，不是他们没个性，而是他在第一时间在敏感的轨道上运行出合一的过程。当然，我说到的敏感，不是在我们自己头脑里面创造心理故事的敏感。比如，领导说：“你怎么还不下班？”职员心里想。运行出合一的过程。当然，我说到的敏感，不是在我们自己头脑里面创造心理故事的敏感。比如，领导说：“你怎么还不下班？”职员心里想：“老气了。”老婆心里想：“老公是不是已经嫌弃我人老珠黄呢？”以上的种种不是敏感本身，而是心理故事。在接受信息之后，进行了自己的头脑加工，创造了属于自己的心理故事。这样的敏感往往和自己对自己的判断有关，比如内在觉得自己是个工作效率不高的人，自己觉得自己越来越失去了魅力，自己是个容易给别人不是真正的敏感。而是自己头脑创造出来的心理故事，因为它的逻辑是完整的链条，所以很多人会把心理故事当成事实，哪怕是头脑推推断出来的，也会当成事实。可这样的心理故事并非真相和如是。真正的敏感，其实是来自生命敞开后的，对于来自自己和别人信息的准确的捕捉。然后予以平等尊重的态度，进行合一完整的运作过程，这是上苍给我们的馈赠。请珍惜善待上苍给我们的这一珍贵的礼物。
3: 错过风景，不能回头。成长是一场游戏，勇敢的人先开始。不管难过与快乐。回头，行歌在草长莺飞的季节里喃喃低唱，到处人潮汹涌，还会孤独？怎么在灯火阑珊处，竟然会觉得荒芜？从前轻狂，绕过时光。成长是一场冒险，勇敢的人先上路，代价是错过风景。不能回头，回头。行歌，谁在一边走一边唱，一边回头张望？那些苦涩，始终都。长大后，不会大笑，也不会再大哭了。从前轻狂绕过时光，让我们彼此分享，互相陪伴吧，一起面对人生这一刻，孤独吧。在草长莺飞的季节里，喃喃低唱，从前轻狂，让我失望。
0: 调频一百点六，中部幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上的二十二点到二十三点，来自主持人亚欣的声音。这一个小时时间为大家送出今晚我和你节目。第三篇文章说到了敏感，很多时候我们把这个词语把它贬义化了，其实那真的不是一个贬义词，甚至。他真的是生命敞开之后，处在非常，应该说是一个非常美好的一个运运作的状态。他吸收，他看到，然后一并运作的过程。所以来听第四篇文章，你最大的人生使命是成为你自己。什么是最好的人生？我们每个人都有对最好人生的定义。比如，有些人觉得人活着应该成为一个性格好、有充足的经济来源、有非常宏伟的事业和非常好的伴侣；而另一些人觉得最好的人生就是生活的很幸福，每天做自己喜欢的事情，并且跟喜欢的人在一起。还有一些人觉得最好的生活是安安稳稳，不受各种艰难险阻和失败的折磨，平淡而安心的活着。这些想法本身都没有问题，毕竟我们早已进入了价值多元化的时代。可是，当我们把自己认为是最好人生的标准，强加给我们的孩子时，问题就出现了。孩子身上的确在表达着我们的基因，但这并不代表孩子像一样物品，归属于我们，更不代表他们喜欢的东西或者让他们幸福的事情会跟我们一样。当我们强行的把自己的价值体系和什么才是最好人生的标准强加给他们的时候，往往会压抑他们自身天性的发展。但这件事情的确是一件我们一不小心就会犯错的事情。举个最简单的例子：假设你是倾向于井井有条、做事按部就班的人，可是你恰好就生了一个比较随性、不喜欢整理并且东西乱放的孩子。这时候，大多数家长的做法是不接纳。我是一个非常有计划、有条理的人，为什么你就不是呢？我们通常会想方设法去改变孩子，让孩子跟我们一样成为一个有计划、按规则办事的人，但是却忘了他喜欢随性、即兴，并且不喜欢被约束的天性。这个世界上并没有哪种人生、哪种性格、哪种生活方式，甚至于哪种性格和特质才是最好的。你所欣赏并喜欢的那些特质，你的孩子并不一定要拥有。如果你不接纳孩子，会变成什么呢？这里讲一个故事，另一是发生在我身边的一位姑娘身上的。这位姑娘白白净净的，看着很让人赏心悦目，但是我没有想到，我开始让大家做慈心禅冥想的时候，她会觉得对自己友善或者说祝福，是那么的困难。我们经常会祝福自己，比如说祝福我健康，祝福我安全，祝福我快乐，祝福我生活无忧无虑。这是慈心禅中，我们经冥想的时候，他会觉得对自己友善或者说祝福，是那么的困难。我们经常会祝福自己，比如说祝福我健康，祝福我安全，祝福我快乐，祝福我生活无忧无虑。这是慈心禅中。我们经常，我让我的父母得寸进尺了。我一直在过他们希望我过的人生，一再退让，却忘了自己需要什么。我前后换了几次工作，都是我爸爸的安排，而我无法容忍的，是我每次都还是照做了。但我真的很痛苦。我觉得他们无法接纳最真实的我，所以我一直不能做我自己。世界上没有什么比不能做自己更痛苦了。当我们不接纳自己的孩子时，他们会因为爱我们而顺从我们的想法；但把我们的标准和价值观内化了之后的孩子，会因为这些标准和价值观跟他们内心最本真的自己的强烈冲突，日复一日的体验着痛苦、迷茫、沮丧、愤怒等等情绪。当一个人的全部的精力都被用来去调节这些矛盾时，还哪里有精力去成长、去绽放、去成为最好可能的自己呢？请接纳自己，允许自己有人生的多面。只有你对自己敞开心扉，你才能开始对自己的孩子也敞开心扉。如果你是一个喜欢阅读的人，而你的孩子恰好不喜欢阅读，请不要强迫他成为一个跟你一样每天阅读的人，因为也许虽然他不擅长阅读，却很喜欢绘画。而你能给他最好的，就是鼓励他用他喜欢的绘画，更好的表达自己，并且成为他自己。若你对好工作的定义是一份公务员的工作，和朝九晚五、清闲的生活。而你的孩子却渴望去冒险、去承担责任、去尝试有创造性和更多自主性的工作，也请你无条件的支持他。也许他想做的就是创业，而你说的公务员永远给不了他幸福。不要想当然的以为清闲一定会让他更幸福。你难道看不到吗？他在冒险和创造时脸上洋溢着的幸福。放下你所有的应该和不接纳，你无条件的爱。我的公务员永远给不了他幸福，不要想当然的以为清闲一定会让他更幸福。你难道看不到吗？他在冒险和创造时脸上洋溢着的幸福。放下你所有的应该和不接纳，你无条件的爱，因为我知道。对你来说，成为你自己就是你最好的人生
2: 。再见，我的爱。
1: I wanna say 再见我的过去， I wanna new life
3: 再见我的眼泪，跌倒和失败，再见那个年少轻狂的时代
1: ，再见我的烦恼不再孤单，再见我的懦弱不再哭喊，好啦，我 hello hello 的未来
2: ，hello 黑夜。
1: 自己没有说再见的勇气，离别的伤感感染了满城的空气。失去后才知道那些有多么的珍贵。亲爱的朋友们，是否
3: 已经山石纷飞？不飞到高处，这么开阔自己的视野？你已经长
0: 大了，快告诉全世界！外、yeah, 面的世界散发着强大的磁场，诱惑着每一双即将展开的翅膀。热烈的火在梦中中，凶猛的燃烧，美丽的火花在恋人。环过程还没尽管有无奈和失落，刻骨铭心的。不明过，尽管来的并不是我，如果没有离别，如何学会承受打击？如果没有跌倒，如何能够学会崛起？所有的光亮，灰。刚才第四篇文章是站在父母的角度对孩子讲的话，但是我想，为什么把这篇文章选出来，是想告诉昨天的那位参与者那个大学生朋友，啊，跟跟他一起分享，其实成为自己也是我们自己的使命。我们慢慢的走，慢慢的去发现自己，通过我们每一天，我们每一段时间，我们每一年。所呈现出来的自己，我们去发现自己，然后我们去了解自己，然后去成为我们真正的自己。每天在这里给大家安安本安安心心的送出这些节目和文章，就是想想让每一天忙碌的你，在此刻有一份安静，有一份宁静。周晨雅先在这里感谢大家的收听与陪伴。这里依然是武汉经济广播，接下来是另外的精彩内容，不要离开。每晚十点，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波，今晚我和你，给你我最专业的新。